0: Ah, quelle question. Prendre ou se donner. Voilà le titre du message. Prendre ou se donner. Il y a une différence. L'homme, c'est du donnant-donnant. Avec l'homme, c'est je te donne et puis tu me donnes en échange. C'est du troc. Et souvent avec Dieu, on fait un petit peu ça. Tu me donnes... Puis moi, je te donnerai aussi un, un petit quelque chose. On essaye de faire du troc avec Dieu. Et dans les prières, souvent, on peut remarquer... Euh, donne-moi, bénis-moi. Euh, et ça revient sur soi. Cela aussi peut-être par l'influence du monde matérialiste... Qui nous, qui nous aide à toujours consommer, à vouloir plus... à, à rechercher une certaine satisfaction en achetant, en ayant. Et du coup, dans, dans nos demandes envers le Seigneur, souvent ça passe, il faut que ça descende. Mais est-ce, que, est-ce que ça monte Nos demandes montent, oui, mais est-ce que, est-ce que l'on prend ou est-ce que l'on se donne Voilà la question. Et j'aimerais voir avec vous quelques donne moi dans la, la parole de Dieu. Tout au long de la parole de Dieu, on peut voir que c'est certaines personnes certains hommes, certaines femmes ont exprimé des donne-moi certains qui sont on va dire primaires, logiques Euh, d'autres qui sont plus ou moins euh, qui n'ont pas forcément de de, de valeur et puis d'autres qui sont très honorables envers le Seigneur et puis on va terminer aussi en en regardant les donne-moi qui nous viennent de Dieu ce qui, nous, ce qui nous demande aussi. Alors, pour commencer, je vous invite à ouvrir dans Daniel, chapitre 4, verset 9. Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu plusieurs fois. Daniel, chapitre 4, verset 9. On va commencer par trois donne-moi, qui si sont, on va dire, primaire, Je pas trouvé d'autres, d'autres mots pour les qualifier. Daniel, chapitre 4, verset 9. Et là, il s'agit de de Nebuchadnezzar qui qui va parler et qui va demander à à Belshazzar, autrement dit Daniel, quelque chose. Daniel, chapitre 4, verset 9. Nebuchadnezzar va va dire, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues. Voilà, donne-moi L'explication. Donne-moi, et on pourrait dire, dans dans notre vie chrétienne, on veut, on peut demander au Seigneur, donne-moi l'explication de certaines choses qui se passent dans ma vie. Donne-moi la réponse à mes pourquoi. Donne-moi la la réponse à mes questions, aux questions que je peux me poser sur ma vie, sur sur ce qui peut se passer. Donne-moi l'explication de quoi encore de l'épreuve, par exemple. Donne-moi l'explication pourquoi je dois passer par telle épreuve. Et il y a des pourquoi sans réponse. Et, qui... Et les réponses qui viennent euh, bien après. Après que l'épreuve soit passée. On se rend compte avec le recul que l'explication arrive. Qu'il y avait une nécessité à traverser peut-être une certaine épreuve. Certains pourquoi, de choses qui peuvent nous arriver. Donne-moi l'explication. Et on aimerait que ça arrive tout de suite. Dès, que, dès qu'on a le, le problème devant nous, on dit « Seigneur, donne-moi l'explication, révèle-moi aussitôt, donne-moi la révélation. » que.... Sauf que le Seigneur, lui, va être patient, il va vouloir nous faire comprendre des choses. Nous faire passer, non pas pour se faire plaisir, lui, non, mais pour nous faire grandir dans notre vie chrétienne. Et peut-être il ne nous faudrait pas demander aussitôt « Donne-moi l'explication, non mais... » C'est vrai, donne-moi la leçon peut-être, pas forcément l'issue de ce que je vais traverser, mais donne-moi la leçon à retenir de cette, de cette épreuve, de cette chose, de, de cette situation. Donne-moi l'explication, la révélation de toute chose. On aimerait bien, lorsqu'on lit la parole aussi, tout comprendre. Vous êtes comme moi, hein, quand on lit quelque chose, quand on quand on sent quelque chose on aimerait bien euh, comprendre tout et des fois c'est pas si évident que ça vous êtes d'accord donne moi l'explication c'est aussi une bonne une bonne demande donne moi l'explication de ta parole pour que je comprenne plus pour que je grandisse plus et euh, nous avons besoin de l'aide de l'esprit pour nous aider à comprendre ces choses on a beau demander peut-être au Seigneur donne moi l'explication on peut demander aussi à l'esprit saint lui-même, directement, de nous éclairer sur le passage et comme, comme des, des, des flashs, des choses qui s'éclairent dans notre, dans notre intelligence, dans notre, dans notre cerveau et, et ça s'éclaire. Donne-moi l'explication, la révélation de toutes choses, la révélation des choses cachées. Quel autre donne-moi Maintenant, dans « Juge »,« Juge » chapitre 6, verset 17. « ne vous inquiétez pas, on ne lira pas tous. Hein. Je, je vous les lirai certains. Juge, chapitre 6, verset 17. Josué, Juge, Ruth. Juge, chapitre 6. Ça nous faire des révisions pour chercher. Hein, puisqu'il va y en avoir dans toute la parole. Juge, chapitre 6, verset 17. Il s'agit là de, de Gédéon. Gédéon qui va parler au Seigneur. Et quelque part, là, on va voir que t'es... c'est un bon et un mauvais donne-moi. On va voir. Juge chapitre 6, verset 17. <coughs> Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alors en quoi ça peut être un, un « bon donne-moi » Ça peut être un « bon donne-moi », un signe, euh, dans le sens où des fois on ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est l'adversaire qui nous pose un, un piège. Et on peut demander à une confirmation, dire « Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui me conduis dans cette voie ?» Mais en même temps, euh, de la part de Gédéon, ici s'y est prêt à plusieurs reprises pour demander des signes. Il en a demandé plusieurs Vous vous rappelez Et quelque part, c'est un petit peu, il faut que je vois pour croire que c'est toi qui me parles. Mais qu'est-ce que la foi C'est croire pour voir ensuite. Et là, il il fait un petit peu l'inverse. Donne-moi un signe pour que je je croie bien que c'est toi, que j'en sois sûr. Et quelle est la mesure de foi, fin de compte dans, dans, dans sa vie, dans notre vie aussi, quelle peut être la mesure de foi lorsque nous demandons un signe, lorsque nous demandons une confirmation Dans, dans notre vie chrétienne, lorsque Dieu nous demande peut-être quelque chose, puisque là c'est ce que Dieu demandait, hein, il demandait quelque chose à Gédéon. Lorsqu'il nous demande quelque chose, le Seigneur, on, on va demander des confirmations, on va demander des signes. Et là, va s'engager... Voilà, le défi de, de la foi, de la mesure de foi que l'on peut donner au Seigneur. Que faisons-nous de ce qu'il nous, de, il nous demande À va dire, donne-moi un signe, une apparition. Si, sinon, je ne fais pas un pas de plus. J'ai bien entendu le, le message, mais il me faut quelque chose, euh, il me faut une apparition, il me faut quelque chose pour que je puisse décoller, pour que je puisse bouger. Et des fois, par exemple, dans... Dans l'évangélisation aussi, on peut, on peut demander à le Seigneur, donne-nous les miracles, donne-nous les prodiges. Et c'est une bonne chose de demander cela. Seulement, il n'y a pas besoin de les demander, parce que c'est la confirmation de la parole. Et donne-nous, voilà, pour que l'on puisse voilà, prêcher la parole. Si, si, on, si on annonce l'évangile, si on, on témoigne, on sait qu'il va y avoir les miracles et les prodiges parce que tu nous en as fait voir mais non, il faut faut aller dans l'autre sens on prêche l'évangile, on annonce la parole parce qu'on sait que la parole est vivante qu'il va y avoir des miracles Voilà, on n'a pas besoin d'une apparition particulière pour aller annoncer l'évangile on n'a pas besoin de de recevoir quelque chose de de visible non, il nous faut croire faire un pas de foi que ce soit dans l'évangélisation que ce soit dans autre chose dans notre vie chrétienne on a des pas de foi à faire et Dieu nous lance ces défis de foi et et il nous demande en quelque sorte de laisser, nous nous donne moi un signe pour faire ce pas de foi, et dire est-ce que tu crois vraiment ou ou quoi est-ce que tu as besoin de demander des confirmations, quelque part c'est un manque de confiance peut-être en en soi aussi et puis puis en Dieu, un manque de confiance en Dieu, demander des confirmations des, des signes à répétition voilà un donne moi qui est tendancieux, on va dire. Et puis le troisième « Donne-moi qui » est, qui est assez primaire, on va dire, il s'agit de 1 Samuel 21.3, je vous le lis, il s'agit de David qui va demander à, à une femme « Donne-moi cinq pains. » Voilà, « Donne-moi cinq pains. » Et dans... Dans nos prières, alors, dans notre Père, on a « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». On a vu dans l'étude qu'il s'agissait non seulement du pain physique, mais aussi du pain spirituel, hein, surtout notre nourriture quotidienne. Et euh, d'aller chercher chaque jour, de demander au Seigneur, chaque jour, « Donne-moi ma nourriture spirituelle, hein, la pensée qui peut conduire ma journée. Donne-moi cinq pains. » Il s'agit là de de la richesse, on aimerait bien, justement, encore, dans le domaine matériel, matérialiste, avoir un bien-être, un confort. Et c'est là que l'on s'installe dans des habitudes aussi. Et dans notre vie chrétienne, on aimerait bien aussi avoir, voilà, euh, certains conforts, une bonne vie, du du bonheur, voilà, de la santé... euh, voilà, un bien-être matériel en toute chose. Et donne-moi cinq pains, c'est aussi voilà, un donne-moi que l'on retrouve souvent. Donne-moi ceci, donne-moi de pouvoir euh, avoir une maison ou euh, autre chose. Des donne-moi qui sont quelque part aussi é- égoïstes. Mais bon, on est, on est humain <rire> et, et on a besoin d'avoir euh, certaines choses. Mais quelque part, il ne faut pas que ce donne-moi cinq pains ou autre chose, surpasse le, ce dont j'ai besoin dans ma vie spirituelle. Il ne faut pas que le matériel surpasse le spirituel. Nous avons en premier lieu dans notre vie, dans l'ensemble de notre vie, besoin de Dieu, de ce que Dieu peut nous donner. Non pas forcément, ça vient au plan secondaire, de ce que l'on peut avoir. Au niveau matériel, au niveau, euh, niveau physique. Paul euh, aura une écharpe dans, dans la chair. Hein, et puis il demandera à Dieu de lui enlever. Il dit ma grâce te suffit. Voilà, tout ce dont tu as besoin c'est de ma grâce. C'est de vivre avec moi, ou pans, à, à mes dépens. C'est de, de vivre en dépendant de moi. Voilà, cela te suffit. Et Paul nous parle aussi du contentement. On a besoin euh, de, d'apprendre des leçons au niveau du contentement. Se contenter de ce que l'on a, de notre vie, même d'ici bas. Euh, se faire des, des, des projets sur la comète, sur des, des choses euh, matérielles. Qu'est-ce que c'est par rapport à ce que Dieu peut nous donner, peut nous prodiguer, peut nous... Nous bénir chaque jour dans les petites choses. Et combien de fois il nous bénit et nous ne le voyons pas Il nous garde, sa main nous garde au dernier moment et nous ne le voyons pas. Combien de fois j'ai évité des. des, pas des accidents, mais des. voilà, des des rencontrés, des des, d'autres voitures, etc. Et j'ai senti sur le frein qu'il y avait. il y avait autre chose. Euh, Ma ma jambe, par exemple, allait allait plus vite que d'habitude, quoi. C'était un. Quelque chose, même si à l'instinct, mais ça va, il euh, y, y a quelques secondes pour réagir. J'ai senti que, voilà, Dieu avait été intervenu. Et dans, dans combien de choses comme cela, nous ne le voyons pas, mais il est là. Il est là, il nous bénit chaque jour, dans les petits détails. Parce qu'un rien peut nous handicaper, un rien peut nous ôter la vie. Un rien. Et Dieu est là, il nous bénit, il nous garde. Et combien les choses matérielles sont dérisoires par rapport à sa présence, par rapport à ce qu'il est. Amen. Amen. Et quelque part, ce, ce donne-moi, ça me peint, donne-moi, ça répond à, à des petits caprices. quoi. Voilà, à des caprices. Que Dieu puisse nous, nous épargner cela et nous montrer qu'il y a des trésors bien plus merveilleux dans sa parole, dans, dans le ciel, et que nous marchons vers un avenir euh, d'espérance vraiment merveilleux. Voici donc trois donne-moi qui sont plus ou moins euh, bien. Maintenant, trois donne-moi qui sont honorables, voilà, qui sont plus on va pas dire supérieurs mais qui sont honorables de notre part vis-à-vis de Dieu. Je vous invite à lire à ouvrir le psaume 119. Et vous allez voir quelque chose d'étonnant. On va avoir cinq donne-moi dans le psaume 119. C'est là où il y en a le plus. C'est étonnant parce que le psaume 119 nous parle de quoi De la parole. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, ta parole me suffit. Qu'est-ce que va dire le psalmiste dans le psaume 119 Alors, on va voir ces cinq versets. Verset 34, premièrement. Verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Verset 73. Tes mains m'ont créé, et elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Verset 125. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence, toujours, pour que je connaisse tes préceptes. Verset 144, maintenant. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi. « L'intelligence pour que je vive. » Et enfin, euh, verset 169, « Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Amen. » Amen. Voilà, donne-moi l'intelligence. Alors on peut relever les verbes pour apprendre, pour connaître, pour observer, pour garder ta parole. Et pour vivre aussi, tout simplement pour vivre. Donne-moi l'intelligence pour vivre les commandements de Dieu. Apprendre, connaître, observer, garder, vivre les commandements de Dieu. Donne-moi de l'intelligence. Voilà un donne-moi qui est est honorable vis-à-vis de Dieu. Donne-moi l'intelligence, non pas pour euh, vous monter des des plans euh, machiavéliques pour... euh, telle ou telle chose pour retirer vengeance de quelqu'un ou quoi. Non, donne-moi l'intelligence. pour Dans quel but Dans le but de mieux comprendre ta parole. De garder aussi. Parce que la parole nous dit que nous sommes des auditeurs oublieux. oublieux pardon, que voilà nos pensées s'évaporent. Que ce que l'on peut retenir comme leçon au bout d'un moment, on ne on, on retient plus et puis on recommence. Alors, donne-moi l'intelligence, Seigneur, pour garder les commandements, pour garder les leçons, pour garder ce que tu m'apprends. Parce que nous sommes fragiles, nous sommes faibles, et, et des fois, nous nous oublions, nous, nous n'apprenons pas, à fin de compte, de ce que Dieu veut nous enseigner. Donne-moi l'intelligence pour mieux connaître. Donne-moi l'intelligence pour vivre, pour respirer, fin de compte, ta parole. Euh, il nous est dit de, de Jésus qu'il respire la crainte de l'éternel. Quelle image, quelle image, respirer la crainte de l'éternel. Que nous aussi nous puissions respirer eh bien, cette crainte de Dieu, mais aussi euh, voilà cette, la parole en elle-même, respirer euh, la parole, vivre, vivre la parole, non plus seulement l'entendre, mais la vivre, la mettre en pratique tout naturellement. L'intelligence qui nous vient de Dieu va nous aider à mieux vivre et à considérer aussi euh, les vrais « donne-moi » dont nous avons besoin. « Donne-moi de l'intelligence pour que je puisse distinguer les demandes qui sont valables auprès de toi. Les « donne-moi » qui, s- qui sont honorables vis-à-vis de toi. « Donne-moi de l'intelligence pour ne plus regarder justement au « donne-moi » qui qui n'ont pas de valeur mais aux choses que je dois te demander aux aux choses dont j'ai vraiment besoin un autre euh, donne moi c'est ici je n'ai plus rien alors donne moi de la force et il s'agit de Samson dans juge 16-28 je vous le lis donne moi de la force donc là il avait les les yeux crevés il était à la fin de de sa vie donne moi de la force seulement cette fois ci et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Quelle demande C'est étonnant, hein Donne-moi de la force, seulement cette fois-ci, c'est tout. C'est tout ce que je te demande, Seigneur, après, à peine que pourra, euh, voilà, ma vie euh, est finie. Mais seulement cette fois-ci, Seigneur, donne-moi de la force pour que je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Cela nous montre que celui qui euh, n'est plus en communion avec Dieu s'assèche et ne peut plus voir les bonnes priorités, ne peut plus voir les vrais « donne-moi ». Et là, Samson, euh, alors qu'il avait la force constamment parce qu'il était hein, en communion avec Dieu et qu'il observait ce que Dieu lui avait donné comme, comme euh, directive aussi, comme don au travers de, de ses cheveux, eh hein. bien, euh, là, le fait qu'il, été, qu'il soit tombé, en quelque sorte, euh, dans les mains des Philistins, que les cheveux soient coupés, etc., cela nous montre une coupure aussi de communion avec Dieu, le fait qu'il n'a pas été assez vigilant. Et du coup, donne-moi, ce donne-moi se transforme dans le but de tirer vengeance. Et là c'est un but qui n'est pas qui n'est pas nous Seulement, nous pouvons nous aussi demander de la force, on va dire constamment, parce que nous savons qu'en Dieu, il nous est dit, je puis tout parce que lui qui me fortifie. Et nous pouvons demander de la force à Dieu, peut-être non pas pour tirer vengeance, mais lorsque nous sommes euh, attaqués, lorsque nous sommes accusés, pouvoir répondre avec force, avec intelligence, avec avec la sagesse de notre Dieu. Euh, c'est, c'est Salomon qui a demandé de la sagesse, et, et ce sont des bonnes demandes envers notre Dieu. Demander euh, de grandir dans les domaines dans lesquels nous sommes faibles. Demander de l'intelligence, demander de la force, demander de la hardiesse, demander de la sagesse, demander aussi l'autorité qui nous vient de notre Dieu pour pouvoir répondre aux accusations, pour pouvoir aussi nous affirmer en tant que chrétiens, affirmer nos certitudes aussi. Donne-moi, Seigneur, de la force. Ce donne-moi est quelque sorte constant puisque. Euh, on n'aurait même pas à le demander, ce donne-moi. Puisqu'il est, il est constant dans, dans, dans nos demandes, euh, si nous sommes en communion avec Dieu, alors la force de Dieu nous est communiquée au travers de cette communion, au travers de cette communion constante. Et il vient demander de la force, sans son parce qu'il reconnaît qu'il ne peut plus rien faire tout seul. Il ne peut plus rien faire tout seul. Il reconnaît qu'il est sec intérieurement, il est sec physiquement, il ne peut plus rien faire. Et nous aussi, lorsque nous sommes secs auprès de Dieu et que... Euh, parfois, nous sommes tombés. Et chose étonnante, lorsque nous tombons, nous ne revenons plus à l'église, nous, nous coupons tous les ponts avec Dieu. Comme si c'était la solution. Nous croyons que c'est la solution. De couper les ponts, de se dire... Euh, non, euh, voilà, je, bon, je suis tombé, euh, le Seigneur va pouvoir pardonner, l'église va me juger. Et... Et du coup, on se coupe nous-mêmes et on coupe notre relation avec Dieu. Et notre relation avec nos frères et sœurs aussi. Jusqu'à un moment où on va reconnaître que tout seul, voilà on ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et qu'on a besoin du pardon de Dieu pour, pour repartir à flot, pour être euh, pardonné, pour revenir dans, dans les bras du Seigneur. Mais il faut arriver à ce moment où on reconnaît vers Dieu, parce que des fois nous sommes tellement or- orgueilleux nous avons tellement de, de prétentions que nous disons oui bon voilà, mais ça va, tout va bien nous voilà, nous croyons capables il faut nous reconnaître vraiment qui nous sommes quelles sont nos capacités envers Dieu pour euh, lui demander à nouveau de nous accorder sa grâce Genèse chapitre 24 Versets 42 à 46. Genèse 24, 42 à 46. Alors, il y a différents donne de moi hein, dans la parole. On le voit là, c'est... c'est très enrichissant, je trouve. Genèse 24, 42 à 46. Je suis arrivé... Alors, est-ce que c'est bien ça Parce que... Oui. Je suis arrivé aujourd'hui à la source... Et j'ai dit, éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler, en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire de... à tes chameaux. J'ai bu, et elle aussi a donné à boire à mes chameaux. Amen. Alors, quelque part, ce n'était même pas un signe qu'il avait demandé. C'était, voilà, que ça se passe comme ça, sinon euh, je saurais que c'est pas bon, quoi, que c'est pas ça. Que ça se passe de telle sorte, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et là, nous voyons quelque part un un signe d'une alliance, puisque là bah, va se conclure euh, une rencontre, hein, une alliance entre un homme et une femme. Et quelque part, c'est aussi l'image de cette alliance que nous avons euh, entre nous et Dieu, où nous avons demandé, donne-moi à boire pour ma vie. J'ai besoin de cette source d'eau que tu as. J'ai besoin d'être désaltéré lorsque mon âme est est, est altérée et sèche. Lorsque nous avons rencontré Dieu. C'est aussi l'image de cette union, hein, pareil, euh, avec Dieu. Et nous avons aussi d'autres, d'autres moments où euh, nous pouvons demander à boire, où dans la parole de Dieu il est demandé à boire, où des personnes demandent à boire. Il s'agit aussi de la Samaritaine dans le Nouveau Testament auprès de Jésus qui va dire Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Plus que de demander à boire. Elle va demander « Donne-moi cette eau ». voilà, Que je puisse être connecté à cette eau, en quelque sorte. Et que je ne vienne plus puiser ici. Que je puisse emmener cette source avec moi, et que je ne vienne plus puiser ici. Parmi les, les « les Donne-moi » de la Bible, alors le plus où il y en a, c'est, c'est dans les psaumes, et puis les, les demandes « Donne-moi ». Et c'est, il s'agit de donne-moi de l'eau, donne-moi à boire, donne-moi de l'eau, qui est le plus fréquent. L'eau, c'est la vie, on est d'accord. Et le, le partage des terres, dans l'Ancien Testament, il y a aussi un, un endroit où il y a un donne-moi. C'est une ressource précieuse dans le partage des terres qu'il y a eu. Euh, je vous le lis dans Josué 15-19. Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donc une terre qui, qui, est, qui est vraiment au soleil, donne-moi aussi des sources d'eau et là c'est plus que de demander donne, donne-moi à boire, c'est donne-moi des sources d'eau sur mon terrain qu'il y ait des sources d'eau sur ma terre et lui donna les sources supérieures et les sources inférieures et puis aussi dans, dans Juge 1.15 c'est pareil dans le partage des terres donne-moi des sources d'eau demandez au Seigneur sources d'eau D'être plongé dans cette source d'eau, d'être connecté, donne-moi à boire, donne-moi des sources d'eau sur mon terrain, que, que voilà, j'ai... mon cœur soit euh, tellement désaltéré, qu'il soit un, un jardin vert, qu'il, y ait, qu'il n'y ait aucun endroit qui soit sec, mais qu'il y ait des sources qui, qui coulent dans mon cœur, afin qu'il puisse y avoir la vie. Qu'il puisse y avoir une vie épanouie. Amen. C'est important. L'eau est précieuse. L'eau de la parole. Que cette eau de la parole puisse chaque jour laver ce qui qui a noirci notre cœur. Que cette eau puisse nous désaltérer, nous faire du bien. L'eau est précieuse. L'eau c'est la vie et la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, nous dit la parole. Demandez la source de la vie être constamment connecté, renouvelé, rafraîchi. Amen. On en a besoin d'être, d'être rafraîchi dans notre vie, d'être renouvelé, de passer à autre chose, de changer nos, les habitudes de notre vie chrétienne. Euh, on a besoin de nettoyer nos fossés. On a besoin de, de nettoyer ce qui, ce, où, où l'eau passe aussi. Et lorsque l'eau euh, vient, euh, voilà, cela nous lave. Cela nous lave. On a besoin de, de changer De changer dans notre vie Voici trois donne-moi Que l'on peut demander à Dieu Maintenant passons à la dernière partie Qui est donne-moi les donne-moi de Dieu Dieu aussi exprime des donne-moi Par rapport à nous Il nous dit donne-moi Alors les, les cadeaux de Noël sont passés Mais cependant On a aussi des présents à offrir à notre Dieu On a aussi des choses à donner à notre Dieu. De quoi il s'agit, la parole va nous le dire. Premièrement, donne-moi ton fils. Et il s'agit là de l'épisode avec euh, Élie et euh, le fils de la servante qui l'accueille et qui est est, est sans vie. Et Élie va lui dire, donne-moi ton fils.  « Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la, la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel. Puis on sait par la suite qu'il va ressusciter. Donne-moi ton fils. Que pouvons-nous retirer de ce donne-moi Donne-moi ton fils. Lorsque on peut, on peut comparer Élie comme étant l'homme de Dieu, Euh, Dieu nous disant donne-moi ton fils peut-être vos enfants ne sont pas encore à Dieu peut-être vous luttez avec vos enfants dans les convictions religieuses peut-être y a-t-il des difficultés peut-être ont-ils suivi le cursus de l'école du dimanche, du club des enfants jusqu'à l'âge de la majorité et puis après ils ont fait leur vie Dieu veut vous dire Donne-moi ton fils, donne-moi ta fille. Comment Comment pourrais-je donner mon fils, ma fille Comment Dieu voudrait dire Donne-moi ton fils, remets-le entre mes mains. Ne cherche plus à, à lutter contre lui, à dire mais, mais il faut que tu reviennes à l'église, c'est ça le principal, mais il faut que. Non. Remets toute chose. Tout ce qui lui appartient. Remets toute sa vie, tout tout ce que tu as pu euh, faire pour l'éduquer, entre mes mains. Remets-la entre mes mains. Remets sa vie entre mes mains. Pourquoi Parce qu'il m'appartient. Vos enfants appartiennent à Dieu. C'est un un don, mais c'est aussi un prêt que Dieu vous a accordé. « Donne-moi ton fils, donne-moi ta fille. » Ne te préoccupe plus, ne te, ne te soucie plus, même s'il est dans, dans les galères les plus profondes, même s'il est dans la boue du péché comme le Fils prodigue. Il est parti avec l'héritage, il, il est sous terre. Ne te soucie plus, mais accepte ma paix qui vient de moi parce que tu l'as remis entre mes mains. Lorsque l'on remet nos enfants dans les mains du Seigneur, alors une paix se dépose sur nos vies une paix se dépose sur nos cœurs peut-être c'est aussi vos frères, vos sœurs parce que moi je je vous parle, je n'ai pas d'enfant mais j'ai un frère et dans cette situation là il faut le remettre dans les mains du Seigneur nous ne pourrons jamais les amener à la conversion nous ne pourrons jamais les les faire soumettre au commandement du Seigneur non il n'y a que Dieu qui peut travailler les cœurs. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cela peut même, si l'on insiste trop, les endurcir. Et il faut faire attention. Et c'est pour cela que Dieu, dans sa parole, nous dit « Donne-moi ton fils. Donne-moi ta fille. Remets-les entre mes mains. Je m'en occupe. Je m'occupe de sa destinée. Je m'occupe de lui. Peut-être cela prendra du temps. Peut-être cela prendra des années. Mais continue à le remettre entre mes mains. Continue à le remettre entre mes mains. » Remettez la vie, la destinée de vos enfants entre les mains de Dieu. Amen. Je vous y encourage. Et puis, il y a un autre moment. Alors, c'est pas un donne-moi explicite. Il n'est pas écrit donne-moi explicitement dans la parole. Mais pensons à Abraham, où Dieu lui demandera d'offrir son fils en holocauste. Offre-le en holocauste, Isaac. Et là, il s'agit de la foi qui est encore mise à l'épreuve. Que faire Abraham l'a fait, a obéi, une demande d'obéissance. Dieu est vraiment grand et et bon envers nous, parce qu'il a arrêté la main d'Abraham au moment crucial. Abraham lui a offert non pas son fils, mais sa foi. Sa foi totale, entière, sa confiance envers Dieu. Parce qu'il savait qu'il avait fait une promesse, le Seigneur, et qu'il ne renie pas sa promesse. Alors il a dit, Seigneur, je t'offre ma foi, peut-être le peu de foi que j'ai, mais je te l'offre complètement, sans question, sans murmure, sans rien. Et pourquoi je dis que Dieu est grand et bon Parce que c'est Dieu qui va donner son Fils. Dieu va dire « Donne-moi, offre-le ». Et fin de compte, c'est Dieu lui-même qui va offrir. Et il va offrir son propre Fils, Jésus. Et, et plus que de donner, lui, il va faire quoi Il va pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va nous donner son Fils. Et plus que de donner, il va pardonner. Il va passer au-dessus. Il va passer au-dessus. Il va pardonner. Sommes-nous prêts à tout donner à Dieu La leçon d'Abraham, c'est une leçon pour nous-mêmes. De savoir si nous sommes prêts à donner notre vie tout entière. Si nous sommes prêts à, à offrir notre foi totale en lui. Sans rien demander. Sans dire à chaque fois, donne-moi un signe, donne-moi une révélation. Non, mais sommes-nous prêts à offrir notre foi telle qu'elle est Faire pleinement confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il nous demande aussi. Ça n'a pas été évident pour Abraham, ce ne sera pas évident non plus pour nous. Mais n'oublions pas les promesses qu'il a pu nous faire. Personnellement, mais aussi dans sa parole. Donne-moi ton fils. Un autre donne-moi, ou plutôt euh, une offrande, offrez-vous comme un parfum. Il s'agit du psaume 50, je vous invite à lire rapidement dans le psaume 50. Psaume 50 versets 14 et 15. Nous avons là une leçon importante à apprendre dans notre vie de prière aussi envers Dieu, dans nos demandes secrètes envers Dieu aussi. Psaume 50, versets 14 et 15. Et nous allons voir là deux étapes. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse » Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Combien de fois on connaît la deuxième partie « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » N'est-ce pas N'est-ce pas vrai Est-ce que vous connaissiez ce qu'il y avait avant Par cœur Pas tellement, hein Offre à Dieu euh, Non, hein « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » Ça, on connaît parce que ça nous concerne. On invoque Dieu, on est délivré. Amen et puis tu me glorifieras par la suite. Sauf que là, on voit que ce invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai est encadré par offre à Dieu pour sacrifice des actions de grâce et tu me glorifieras. Avant et après, loue Dieu, offre des actions de grâce. Remercie le Seigneur avant d'être délivré et après d'être délivré. Remercie le Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait Paul et Silas dans la prison Ils ont loué le Seigneur. Et Dieu les a délivrés. Et après, ils ont loué le Seigneur avec l'Assemblée. Là, est y la, la clé aussi. Dieu nous exauce, c'est vrai. Mais il faut vraiment voir le contexte. Les actions de grâce, Dieu nous délivre. Et encore des actions de grâce. Le glorifier. Il faut offrir un parfum à Dieu. Dieu nous demande de le louer. De l'honorer. Qu'est-ce que l'on peut offrir à Dieu d'autre que la louange qu'est-ce que l'on peut euh, créer dans nos vies on va dire d'autre que la louange pour notre Dieu alors avant tant de Cain, Abel ils offraient euh, les prémices voilà les premiers-nés mais nous maintenant nous avons la louange à offrir à notre Dieu et Dieu nous demande constamment au travers des psaumes au travers de la parole de le louer de lui faire monter vers lui des, des actions de grâce. Et qu'est-ce qui nous est dit dans Romains 12, 1 Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les sacrifices ne sont plus des sacrifices d'animaux, mais des sacrifices de louanges, mais aussi notre corps tout entier qui devient euh, sain, pur, vivant, agréable à Dieu. Et on avait, on avait vu ce, ce verset aussi, hein, ensemble. L'importance de la louange, c'est une des seules choses que l'on peut offrir à notre Dieu, et c'est ce qu'il nous demande constamment. Et combien de fois, dans nos moments de louange, que ce soit ici ou ailleurs, nous avons eu ce tort de tout mélanger. C'est-à-dire, euh, la prière, dans la prière, il y a l'intercession, il y a l'action de grâce, il y a... Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Allez ça vient un peu. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la prière Intercession, Intercession oui, les requêtes, voilà. Et la louange, hein? c'est la prière, c'est, c'est faire monter quelque chose à Dieu. Et combien de fois on en a fait tout un mélange On dit louons le Seigneur, et puis Seigneur tu bénis un tel qui est malade, euh, Seigneur donne-moi. Mais non, c'est pas le moment Seigneur, c'est, c'est, c'est le moment de donner à Dieu, ce n'est pas le moment de demander, ce n'est pas, demande, pas le moment de, de quémander, ce n'est pas le moment non plus d'intercéder pour notre frère, notre soeur. Il y a d'autres moments, il y a un réunion de prière, il y a aussi un moment peut-être à la fin où on priera spécialement parce qu'il y a un cas d'urgence, mais le moment de louange, c'est le moment où on donne tout à Dieu. On n'attire rien vers soi. Non, on fait monter vers le Seigneur. Amen. Et voilà nos, nos moments de louange. Le louer, c'est Seigneur, sois béni, sois glorifié. Et, et on le sait, on sait ce que c'est que la louange. C'est le bénir, c'est le glorifier. Même dans la situation où nous sommes, et qui est peut-être difficile. Le louer, l'importance de la louange. C'est là que Dieu réside, nous dit la parole. Au milieu, la louange de son peuple, du peuple d'Israël, mais aussi du peuple de Dieu. Celui où il y a les élus, les rachetés, où nous sommes rassemblés. Offrir notre louange. Amen. Amen. Et puis, pour terminer, terminer assez euh, rapidement, pour qu'on ait le temps de louer ensuite aussi. Donne-moi ton cœur. Cela se trouve dans Proverbe. Proverbe, chapitre 23, verset 26. Proverbe, chapitre 23, verset 26. 23, 26. Mon fils, c'est Salomon qui parle, hein. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Amen. On pourrait se dire, que, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça C'est Salomon qui parle à son fils, ou... Qu'est-ce qu'on peut retirer C'est vrai, hein, des fois, euh, devant la parole, on peut se dire, mais... Alors, laissons l'esprit aussi, là, hein, lorsque nous lisons de telles choses, voilà, nous, nous instruire. Donne-moi ton cœur. Plus généralement, le Seigneur peut nous demander, donne-moi ton cœur. Pourquoi Pourquoi, en tant que chrétien, le Seigneur peut encore nous demander, donne-moi ton cœur C'est étonnant, ça. C'est quand même... Euh... Parce que des fois, notre cœur, il y a une partie, bah tiens, c'est pas Seigneur ça. C'est pas Seigneur, tiens. le cellier, la, la cave, le grenier, quoi que ce soit, là, qui est un peu caché, et puis c'est pas au Seigneur. Le Seigneur nous dit, donne-moi ton cœur. L'ensemble de ton cœur, tout ton cœur, tout, tout, tout ce que tu as de ta vie, toute ta vie, tout ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il peut nous demander cela, même si nous sommes chrétiens, donne-moi ton cœur. Pourquoi encore Parce que des fois, voilà, on fait les choses, mais euh, on les fait euh, bah, contre cœur non, quand même pas, mais euh, on nous, le Seigneur, bon, voilà, c'est par habitude, par, par devoir, par. Euh, voilà. Et notre cœur n'est pas tout entier à ces choses, Il n'est pas complètement. Voilà, porté vers, vers ces choses. Et Seigneur va nous dire, mais t'as beau me, me louer là, du bout des lèvres, mais moi oh, ce que je veux, c'est, c'est ta motivation, c'est ton cœur, c'est, c'est tout ce qui t'anime. Parce que le cœur, c'est ce, qui, c'est ce qui donne la vie, hein, c'est ce qui propage le sang, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui propage la vie dans le reste du corps. Donne-moi ton cœur, donne-moi tout, tout ce qui t'anime, toutes tes préoccupations aussi, donne-les-moi, que je m'en occupe. Et recentre-toi sur sur les bonnes pensées, sur les bonnes choses. Donne-moi ton cœur. Qui en verrai-je, dira le Seigneur Qui en verrai-je si personne n'a le cœur à à faire ce que je demande Si nous n'avons pas le le cœur tout entier à ce que Dieu peut nous demander On demande souvent dans nos prières Seigneur, je veux plus de toi. Plus de toi. C'est vrai. hein? Plus de toi. Mais quelque part, le Seigneur peut nous répondre ceci. Moi, je veux plus de toi. Je veux plus de ton cœur. Je veux plus de ta vie. Je veux plus de tes mains. Je veux plus de de ton cœur. Combien on ne se rend pas compte des fois C'est vrai Je veux plus de toi, Seigneur. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes Qu'est-ce que tu me donnes Pour que je vienne en toi, il faut que tu ouvres en pleinement ton cœur. Je veux tout de toi. Que plus rien ne t'appartienne. Amen. C'est ce qu'il nous a demandé au moment de notre conversion. Et c'est ce qu'il nous demande encore. Que tout entier nous soyons pleinement à notre Dieu. voulons nous continuer alors à prendre comme des sensus ou alors à nous donner pleinement, à réfléchir et à, à se donner entièrement Ce matin, reconsidérons ces choses, souvent nous demandons aussi les dons de l'Esprit. C'est une bonne chose. Et il nous faut regarder au donateur. Le louer parce qu'il nous accorde ses grâces imméritées. Et alors il nous les donnera, oui, certainement. Voilà, le temps de, de louange, de reconnaissance à se donner. Amen. Je vous propose de, de couper vos fronts et nous allons...